0: Tau Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria reforçar que estamos com o nosso canal do Instagram no ar, Lá a gente tem divulgado vários conteúdos exclusivos e algumas informações sobre o podcast. Então sigam a gente lá no arroba Queria deixar também um segundo recado para quem não ouviu ainda. Na quarta-feira passada a gente publicou um episódio especial falando um pouco como fica ou como deve ficar o futebol pós-crise do coronavírus. A gente teve a participação do Alex, ex-jogador e comentarista atualmente da ESPN, do Rodrigo Capello e do César Grafietti, que é consultor para Finanças Esportivas aqui do BBA. Então, quem não ouviu, dá uma olhada que ficou bem legal o material. Bom, no episódio de hoje, a ideia é discutir um pouco como toda essa crise que estamos passando tem impactado o setor de tecnologia, seja por mudanças de comportamento ou até acelerando a velocidade de algumas transformações, e para complementar, a gente vai comentar um pouco sobre o Monitor Covid, que é um relatório que já apareceu primeiro até no Instagram e que agora a gente vai falar aqui no podcast e tentar trazer atualizações e números do coronavírus no Brasil, no mundo e também dar uma atualizada no cenário macroeconômico do Itaú. Para colaborar com essa discussão de hoje estão aqui comigo o Henrico Trota, que é analista de tecnologia do Itaú BBA, e o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco. Henrico, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Bom dia.
2: Tudo bom, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia. Bom, Henrico, para começar, queria discutir um pouco o papel importante que a tecnologia tem tido durante essa crise. A gente sabe que há um desafio em manter alguma normalidade é, no mundo que a gente vive atualmente e as aplicações tecnológicas têm tido um papel é, relevante para atenuar os efeitos do distanciamento. Recentemente você publicou um relatório muito bacana que comentava algumas tendências para a tecnologia, inclusive trazendo um conceito aí de stay-at-home economy, que mostrava que segmentos dentro de tecnologia e que empresas mostravam resultados e crescimentos muito fortes mesmo nesse período de pandemia. Conta um pouco para a gente sobre esse relatório e também destacando quais empresas têm se beneficiado desse momento de crise?
2: Acho que é interessante, a gente fez esse relatório tentando trazer um pouco os impactos do Covid é, nas empresas de tecnologia e assim, também puxando um pouco esse conceito de stay -at home economy que você mencionou né? o padrão de consumo das pessoas mudou muito e tem mudado muito é, com a quarentena né? É, esse conceito de stay -at home economy envolve todas aquelas empresas que diretamente acabam se beneficiando da população estar tá mais tempo em casa. Né? Quando a gente olha tanto para a China quanto para Estados Unidos e Brasil, alguns segmentos específicos têm se beneficiado muito desse conceito e dos efeitos da quarentena. O, o primeiro segmento que eu destacaria é o relacionado ao delivery de restaurantes e também supermercado. É, dado o lockdown, naturalmente, houve um aumento é, nos pedidos de delivery de restaurante e até muito mais nos números de pedidos de delivery de supermercado. Né? Geralmente, geralmente, o que a gente está vendo, tanto é, em outros países como China e Estados Unidos, as pessoas têm preferido cozinhar em casa do que necessariamente pedir diretamente do restaurante para tentar evitar aí o risco de contaminação pelo Covid. É, se a gente olhar o Brasil, é, a RAP tem crescido muito. Né? A Rappi é uma plataforma... Que quer ser super app no Brasil, eles têm é, diversas verticais é, dentro do aplicativo, né? não é só entrega de restaurante, eles também têm supermercado e farmácia, é, por exemplo, se a gente olhar os dados de março o número de downloads da RAP cresceu 26% versus fevereiro. Se a gente pegar alguns dados mais recentes, também publicados pelo SoftBank, que é um dos grandes investidores da RAP, o GMV da RAP em abril, já cresceu 138% comparado com o ano passado. Nessa linha, se a gente pegar também o iFood, que foca muito mais em delivery de restaurante, o iFood, a recorrência dentro da plataforma do iFood, tem crescido muito. É, o segundo segmento é o de e-commerce. Né? O brasileiro hoje ele tem sido meio que forçado é, durante a quarentena a comprar online, né? seja que a gente estava falando aqui de produtos de alimentação, supermercado, quanto outros itens é, do varejo tradicional, né? como eletrônicos, é, itens de saúde e beleza, itens esportivos. Se a gente olhar mais em números, os downloads do, do app da Magazine Luiza Subiram 40% em abril. Se a gente olhar outros segmentos relacionados ao e-commerce, como, por exemplo, logística, né? a gente tem a, a Log, né? que é uma empresa aqui que atua na parte de logística, a empresa cresceu só em abril, comparado com o ano passado, 100%. Né? É, outros segmentos que acho que, que vale destacar, é, e seria o terceiro, que acho que é muito mais relacionado a entretenimento. Né? Se a gente olhar o desempenho do Netflix no Brasil, Dá para você perceber que vídeo streaming tem sido um segmento vencedor nessa quarentena, né? O, o número de downloads do Netflix em março cresceu 30%. Verso fe é, fevereiro. E até ferramentas sociais, né? Acho que o pessoal tem ficado um pouco mais tempo em casa, tem usado um pouco mais rede social. Se a gente olhar o TikTok, né, que, que lançou recentemente no Brasil, o número de downloads é, em março subiu aí, 89%. E aí acho que dentro dessa parte de entretenimento tem a indústria de gaming, né? É, olhando uns dados também da OLX Brasil, né, que, que também é um marketplace aqui, é, que pega a venda de artigo de videogame. Se você pegar só esse segmento de videogame, já cresceu 130% na plataforma deles é, durante a quarentena. Né? E acho que esse movimento é muito parecido também em outros países. E acho que o que vale destacar também, a gente viu algumas empresas é, que são consideradas empresas de tecnologia, também como o de em pé, sofrendo... <risos> Né, na crise, acho que esse segmento de, de academia é um dos, do, dos mais afetados pela crise mas a Dean Pass conseguiu aí avançar muito aqui é, na parte online, de aulas online né? então a gente também tem, que é bem legal a gente tem visto algumas é, startups e empresas de tecnologia mudando até um pouco o tipo de produto e mudando o negócio para passar por essa crise e no próprio relatório a gente até menciona Duas startups, empresas que têm até aproveitado o cenário atual para divulgar o próprio produto, a própria solução. A gente menciona, primeiro, a Inloco, né, que é uma empresa de tecnologia de geolocalização, tem ajudado aí, é, os estados e as prefeituras a calcular o distanciamento social para evitar que conter o avanço do, do Covid-19. E tem outro, um outro app muito legal, que, que é a Olivia, que é uma startup que desenvolveu um app aqui que usa inteligência artificial para ajudar as pessoas a diminuírem gastos e economizar dinheiro. Né? O que a gente vê aí é um cenário um pouco mais de recessão, é um aplicativo que, que oferece uma solução para a população, para economizar renda, é, salvar renda, dado que os próximos meses devem ser um pouco difíceis. Tá?
1: Bem interessante né? ver como o pessoal vem se preparando para ficar em casa aí por um período mais longo. Pedro, você já esteve conosco falando sobre monitor covid algumas semanas em vídeo é, lá no Instagram. Mas eu queria que você comentasse um pouco é, como tem sido feito esse estudo e quais são os, os, os updates aí, é, mais recentes,
0: considerando a, a, a última versão do relatório. Perfeito. Bom, sobre o estudo em si, a gente tem quebrado em, vamos dizer assim, três óticas. Uma é o Covid evoluindo no mundo. A outra a gente olha aqui para Brasil especificamente e a gente fecha olhando para os efeitos disso sobre a atividade econômica com os índices diários ali que a gente criou para medir como as coisas estão andando em diferentes países, né? Falando primeiro do mundo... O que a gente tem visto? Uma tendência de deslocamento de eixos ali, de epicentros. A coisa começou no Oriente, veio andando para o Ocidente, foi China primeiro, depois passou para o país desenvolvidos ali, Europa, Estados Unidos, e agora a gente começa a ver se espalhando um pouco mais para emergentes. Eu até brinco que os BRICS, né, que é aquela sigla lá do passado, ficou meio fora de moda ultimamente, ela está sendo resgatada, de certa forma, porque se você olha para os novos epicentros de Covid, a gente tem Brasil Rússia e Índia aí o C do BRICS é China, já passou por ele só falta a África do Sul, que ainda não teve uma fase muito aguda assim do vírus para a gente fechar a sigla então você tem essa, essa mudança de eixos aí, que gera inclusive mais incerteza, tá? porque nos países desenvolvidos, muito provavelmente a contabilização dos casos acontece de forma mais eficaz então, sempre se disse que você estava vendo só a pontinha do iceberg no caso do Covid. Na hora que a gente entra para é, países emergentes, a capacidade de medir fica até um pouco pior. E há alguma razão para os emergentes estarem no foco agora? Alguma relação econômica? Como é que você vê? acho que eu consigo pensar em vamos dizer aqui, dois fatores econômicos que poderiam estar por trás o primeiro, que eu acho que é o principal é a capacidade, na verdade as conexões que existem é no caso dos países envolvidos. Eles são os que têm os principais aeroportos, são os principais hubs ali. Europa, inclusive, que foi o próximo que pegou ali da Ásia, é o hub global, vamos dizer assim, de conexão entre Oriente e Ocidente. O segundo ponto, eu acho que é a questão de recursos. Talvez, além de ter, de fato, começado antes, esses países começaram a identificar antes. Porque, por exemplo, eu mencionei que a Índia está entre os que mais preocupam hoje em dia, que está crescendo. A Índia está ali do lado da China. Talvez eles já tenham uma evolução já há um tempo, só que demoraram muito para, de fato, começar a testar de forma expressiva. Tá? É, aqui no Brasil tem até uma tendência parecida com essa do resto do mundo, de sair da região mais desenvolvida e para menos, que é o quê? Começou no Sudeste, que é também, se a gente for pensar, São Paulo, principalmente o hub aqui do país. E aí vai se espalhando. São Paulo, inclusive, já está numa fase mais avançada do ciclo, novos casos aqui, eles começaram a vacilar, ainda estão subindo, mas já não é tão em linha reta, e aí a gente vai vendo um crescimento forte, per capita aqui principalmente, no Norte e no Nordeste, e no Rio de Janeiro uma situação que está ficando mais preocupante também de mortalidade. Avançou muito, pode ter a ver com a doença entrando ali, por exemplo, nas favelas, mortalidade do Rio está perto dos 12% hoje em dia, é, das, é a maior do Brasil, a média do país é perto de 7%. Certo.
1: É, Henrico, voltando agora para a tecnologia, acho que um outro aspecto que é legal abordar é um pouco enfim o ritmo de crescimento e de funding aí das startups, né? Acho que historicamente investidores dessas companhias sempre aceitaram bem a dinâmica de queima de caixa e dessas startups terem um foco aí total em, em crescimento rápido. Você acha que com toda essa crise é, a gente vai ver alguma mudança na dinâmica? Você acha que as startups vão ser mais cobradas para gerar receita mais cedo? E como você vê o comportamento dos, dos grandes fundos de venture capital em relação às suas pretensões de investimento aí para o segundo semestre começo do ano que vem? Legal,
2: Marcelo. A gente as últimas semanas a gente teve várias conversas com com, com com vários dos VCs que são importantes aqui no Brasil, né? A gente falou com SoftBank, Monaxis, Valor Capital, Cassec, Canary e a Hedgepoint também. E eu acho que Assim, o, o principal conselho que, que eles têm dado para as startups hoje, que acho que vai refletir muito a, a política de investimento deles para frente aqui, é de preservar a caixa. Né? Então, eu acho que ao longo dos últimos anos a gente via muito foco dessas startups e dos VCs, assim, olhar empresas que cresciam, né? É, bastante, acho que o foco era muito mais em crescimento de faturamento e base de usuários porque você também tem alguns mercados que, que é importante você crescer rápido para criar barreira de entrada para os concorrentes né? então assim, o, o feedback geral é que talvez os VCs dado que a liquidez do mercado vai ser muito menor né? a gente já vê os investimentos, eh, o montante de VC assim, investido já, já caindo aí como reflexo da, da crise. Né? Se a gente olhar China, eh, os valores investidos assim, relacionados a VC já caíram 50% eh, desde o começo da crise. Né? Então, a gente vai ter um mercado em que os investimentos de VC eles vão ser mais seletivos e um pouco mais escassos do que eram no passado. Né? Então, acho que esses VCs vão cada vez mais procurar Businesses, assim, empresas que têm um, uma eficiência de capital muito maior, uma disciplina de capital muito maior, e que, empresas que, que já geram algum tipo de caixa, não necessariamente aquele tipo de empresa que queima muito caixa no curto prazo, é, até porque o, 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 o capital vai ser mais escasso e a gente não vai ter é, tanto oferta de equity como a gente viu nos últimos anos. Né? Eu acho que esses VCs que a gente mencionou aqui, eles sempre investiram em empresas que tinham um unit economics sustentável. Né? Mas como você tinha muita liquidez no mercado, de fato, eles conseguiam esperar um pouco mais, eles é, conseguiam ver essas empresas queimando caixa, porque quando as empresas parassem de, de crescer, é, elas iriam gerar caixa e mostrar a rentabilidade do negócio. Né? É, mas o que eu acho que é interessante, a gente, acho que a gente vai ter um cenário com menos eh, liquidez assim, no mercado, menos funding de VC disponível. Mas eh, o que a gente vê, assim, olhando um pouco para o passado, é que eh, grandes empresas de tech hoje surgiram durante eh, a crise aqui no Brasil, né? quando você tinha uma escassez de funding de VC muito grande. Eh, e esses fundos de VC, o que eles falam é que geralmente os fundos que eles montam e investem durante a crise entregam retornos melhores. né? É, e acho que tem um outro ponto importante que, que acho que vai mudar a dinâmica, que esses VCs falaram muito. Acho que no, nos últimos anos você tinha muita liquidez no mercado e o poder de barganha assim na negociação do valuation aqui estava muito na mão da startup. Né? Hoje, como você provavelmente para frente vai ter muito menos funding disponível, o poder de barganha vai acabar indo um pouco para o lado do VC. Né? Então, as posturas e acho que o mindset desses VCs agora é... Tudo bem, acho que vai ter menos capital disponível, mas acho que a gente pode encontrar startups e negócios excelentes assim pensando no
1: médio prazo. Né? Pedro, voltando agora para a pauta econômica Brasil, é, a gente tem visto várias medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos, o impacto da pandemia, mas a gente entende que isso tem um potencial grande de afetar o cenário fiscal, como a gente já tem visto também impactos na atividade econômica. É, fala um pouco para nós como você tem avaliado esse
0: cenário macroeconômico e o que podemos esperar dele em 2020. Antes de falar dessas medidas em si, que eu acho que são importantes, para falar de atividade econômica, eu acho que vale o comentário de curto prazo sobre o que é inclusive o último ponto ali do monitor que a gente publica, que é um índice diário de atividade que a gente tem compilado para o Brasil e outros países. O destaque aqui é acho que vale porque no Brasil a gente tem visto uma dinâmica diferente dos outros lugares, já há alguma recuperação desse índice desde o início de abril, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a economia ela começa a reagir bem devagar, só a agora que as medidas de isolamento estão sendo levantadas. Enquanto aqui no Brasil as medidas não foram tão fortes assim e o índice tem subido nas últimas semanas, provavelmente numa combinação ali de gente saindo mais de casa, como a gente vê no relatório de mobilidade que o pessoal do Research publica, é, talvez também porque tem gente comprando mais online, por exemplo, fazendo pedido de supermercado que não fazia antes. E essa recuperação mais rápida aqui, vamos dizer assim, é o que pode mudar se tiver lockdown em alguns estados, se a curva piorar, mas por enquanto é o que a gente observa. Indo para o que você perguntou, é bem difícil medir corretamente o impacto sobre a atividade num prazo curto, até porque assim a quarentena parece uma eternidade, mas em termos de dados econômicos ainda não passou muito tempo. A lógica das medidas é ajudar famílias e empresas a atravessar esse vale do curto prazo e chegar inteiras lá do outro lado. E aí, para isso, o gasto nesse ano vai ser muito grande. Impacto fiscal imenso também. Déficit primário do governo deve ser uns 10% do PIB, isso é umas quatro vezes pior do que 2019 que tinha sido o um ano de maior déficit pré-teto de gastos, pré-previdência. Mas faz parte do jogo. Inclusive, não é só o Brasil que vai ter gasto grande esse ano. Se não gasta agora, vai ter problema depois. O que preocupa, na verdade, é se esse aumento vai só ficar em 2020 ou se ele vai para 21, para 22, Porque aí, se isso acontece, a gente sai da tendência positiva dos últimos anos e vai para um cenário um pouco mais delicado. Falando de PIB, a gente agora tem queda de 4,5% nesse ano com uma recuperação mais lenta ali por causa de desemprego maior, de maior dificuldades nas empresas. Para que vem a gente também reduziu, era 4,7 o número que a gente esperava de crescimento para 2021, ele veio para 3,5 em boa parte por causa dessa incerteza sobre dinâmica fiscal que eu mencionei, que ela acaba gerando aperto de condições financeiras. E aí para terminar falando de câmbio, com esse risco doméstico mais alto, ou seja, tudo uma coisa está ligada aqui na outra nessa história, mesmo passando o Covid, a gente agora não vê muito espaço para um fortalecimento do real nesse ano, então a gente passou a projetar um fechamento próximo do e 75 em dezembro Henrico, para a
1: gente fechar o papo aqui desse episódio, eu queria tentar deixar um call de investimentos aí em tecnologia é, sei que é um tema transversal na bolsa e que as ações são aí acompanhadas por vários analistas mas eu queria que você comentasse quais empresas que o nosso research mais gosta nesse contexto de tecnologia, mesmo que não sejam aí papéis que estejam no, no teu universo de cobertura
2: Legal, Marcelo. É, assim, a gente está num cenário hoje de, de muita incerteza. Né? Até porque acho que ninguém sabe aqui qual que vai ser o período desse, desse lockdown até quando a gente vai ficar em quarentena. Então, assim, nesse cenário de incerteza, é, ninguém sabe qual que vai ser o PIB desse ano, a inflação, o dólar, né? quanto que vai ser os juros. Acho que é uma das únicas certezas que a gente tem aqui, que a gente consegue ficar um pouco mais confortável, é que e-commerce vai crescer e você vai continuar pedindo e iFood. Né? Então, é... dentro desse cenário, é... a gente está um pouco mais confortável e positivo é... com o e-commerce, tá? papéis relacionados a e-commerce, a gente vê um crescimento aí no GMV desses papéis relevantes, acontecendo para frente, tá? É, o que a gente tem de preferência hoje, olhando um pouco mais esse qual de curto prazo, pegando essa tendência de digitalização e crescimento de e-commerce, seriam papéis como o Mercado Livre e a Magazine Luiza, tá? É, se a gente for olhar um pouco mais para médio prazo, é uma das tendências que a gente também está vendo. É, aqui é, pós-Covid, acho que a educação, provavelmente no Brasil, é um cenário, que, é, é um setor que vai se beneficiar muito é, do crescimento aqui de ensino à distância, né? O ensino à distância no Brasil é, tem crescido muito e a experiência de quarentena deve acelerar esse movimento. A gente está vendo que, provavelmente, boa parte das instituições de ensino é, tem percebido que dá para ter um modelo de negócio um pouco mais leve um pouco mais asset light, né? Você não precisa ter todo aquele ambiente físico é, para de fato conseguir dar uma aula, né? Hoje você com, com com as ferramentas de tecnologia que a gente tem, você consegue dar uma aula à distância tranquilamente. É, e dentro desse sentido, uma das, das opções que, que que a gente tem para para fazer esse play, pegar o distance learning no Brasil seria a Arco. Né? acho que mais para surfar, surfar acho que é uma tendência um pouco mais de médio prazo mas é, dentro das ações lá que a gente cobre no Research Arco seria uma opção para pegar esse crescimento aqui, é, essa tendência positiva no setor de educação tá?
1: boa, pessoal a gente vai ficando por aqui, queria reforçar que esse relatório sobre tendências de tecnologia que a gente comentou no episódio vai estar disponível na descrição Pedro, Henrico valeu, obrigado você Marcelo